0: 您看到了美台同步涂上兵推，所谓何来？为台海实战做最后的准备吗？更值得我们关注的是，辽宁舰持续滞留台湾东北海域超过了十天了。这片水域太敏感，不但抢占了我军后撤东部战力保存的重要水道，这也是美日一旦援台必经之地。美国兵推共军攻台的三个
1: 阶段，说连自由女神都有危险，这项事情会发生吗？这次啊，我们汉光的兵推从今天开始啊，一连五天到这个礼拜五为止。那一连五天的汉光兵推，今年怎么推？今年跟过去大大的不一样，为什么呢？过去我们都是电脑兵棋啊，电脑兵棋是怎么推啊？就是今天大家都知啊，国防部旁边的那个原来以前三军大学那个叫武武义德那个呃义德楼哈、啊，就是把哎武义馆哈，武义馆。啊那武艺馆里面呢，它其实有两层楼啊，一楼跟二楼，它都是要各自封闭的啊、呃，两个那个房间。那攻击军啊、哦，就由现在的这个呃三军大学啊下辖所有的这些教官们，然后组成一个联军，然后进到呃其中一个房那个一一层楼里面。防守军就是由我们现在所有包含呐、啊、这个呃联兵旅级啦、啊，还有哦呃包含这个海军的这个舰队长啊，然后空军的联队长啊等等，好，通通进到里面去，然后彼此啊那个由统裁官下状况，然后双方各自啊去依照状况去进行攻击跟防守。那这个时候，然后经过五天之后，借由电脑兵器推出来结果啊，告诉大家今年汉光叉叉号结果如何啊？嗯，但是今年汉光三十八号跟过去的电脑兵器的推演有很大的不同是，是他要改采图上兵推。哎，问你差别在哪里？我们的理解
0: 是。兵推就是一个模拟的过程，然后实兵验证，我们这里会看到它打出炮火。但是这个兵推，你说今年跟往年最大的不同是，往年都电脑，现在是
1: 真的在图上兵推，它跟电脑差别在哪？一，首先我们讲到，它这次呢就把一个战区小总长这样的一个概念要引进去了。什么叫战区小总长？如果以台湾来讲，基本上就是北中南东四块，对不对？那这里面呢，其实啊，因为我们知道，以战争如果真实发生的话，是你有可能彼此之间通讯截那个被截断，也有可能彼此之间没有办法做一个叫做跨。区增援好，那这个时候就由哈各战区的这个战区指挥官来担任战区的总指挥官，然后来进行啊各自分头抵抗。因为你有可能是北部遭攻击的最最最严重，那但是你中南部双方那还是在哈待机，然后而且呢也遭受到敌方的兵力攻击，那也有可能是花东被袭击。我们上个礼拜不是也跟大家讲了吗？但这时候我们刚刚讲到战旗哈图上推演，图上推演它最大的一个部分呢是，比如说它可以增加一些非军事因素，譬如说哎我现在那个电缆被截断了怎么办？我现在电力供应中断了，怎么办？我现在这个地方发生了这个自然那个灾害怎么办？然后我有各种的非百分之百的由军事，但是呢，这种有在战争中可能会伴随而来的状况。然后这个时候你占据小总长通通都要去设法解决，
0: 像我刚刚描述的，怎么办？怎么办？怎么办？让我们有很强的即视感。俄乌战争的现况就是这么多变数，时时刻刻丢进来，你最后就说咋窄，变成小范围的独立作战。难怪这个叫做战区小总长的概念，第一次看到哎
1: 。对，所以呢，其实啊，甚至啊，对我们台湾来讲，我们未来也需要去争取一些啊，哦，不，更多的这种不对称的这样一个兵器。例如说，你看，像好这次，你可以看到，在俄乌战场上，这种小型的弹簧刀式无人机，其实呢，就是这种小型的油弹弹药。是。它很轻啊，一个大概两那个二点五公斤。对。一个正常士兵可以背似的。因为你说你在战场上作战的时候，如果说你贴好，你哦碰到你看到有敌军，你要对它进行这个火力攻击的时候，那这个时候呢，当然你可以那个叫叫 H one 呃 H 64 H one， 然后你也可以叫。要你自己的炮兵进行攻击，但是好、哦、这些哈、哦，你叫号召这些火力支援的时候，它都会有个时间差，对不对？但是如果说你先，如果我们能够有自制的台版的这种长航刀无人机，或直接跟美国买到这种啊油荡弹药的话，这个时候你其实你距离敌军可能很近，这个、时候你一个步兵一个人可以背个大概两个到四个，你拿出来直接用你的战场火力支援，既及时又致命而致命，而且距离很远，可以到十一到八十公里远。这个就是另外一个我们看到的乌克兰
0: 战场启示录。你看看游荡弹药、弹簧刀无人机立功无数，你这让我们想到了。我们已经讲过，陆军现在有一个最新的想定跟一个所谓的部队的规划叫什么联兵营。对，当第一线跟对手短兵相接的时候，这个就是游荡弹药，它是探子。它也是杀气啊！
1: 对，像这样的这个呃，我们讲到台湾号，因为它本身就有一个光电侦收头，是等于说你把它放出去以后，它可以看，因为我们刚刚不是讲到吗？距离十一到八十公里，它飞出去以后，在这它的这个电力啊，能够使用的时间之内，它先看到敌人在那里，是，然后敌人在哪，也、呃、透过 AI 的这样一个呃设计之后呢，它就可以直接由啊、呃、攻击手所指挥，然后呢下冲下去对
0: 敌方进行攻击。夏伟杰，我们看到啊，从今天开始一连五天的图上兵推正在时时刻刻分分秒秒进行，最后的兵推。出一个结果，我们怎么打赢不对称作战？这里我们看到是台湾岛无人机，我们会是需要的。我们还会需要什么呢？啊，我
1: 们甚至于啊，你看，因为现在以台湾啊，弹道飞弹防御啊，其实出现一个很大的一个缺口。这个缺口是什么呢？因为如果说今天你要进行哈、啊、这个弹道飞弹防御的时候，其实虽然说，哎，你台湾不是已经有那么多的爱国者，你自己也在开发天空山，但对不起，今天如果说我们面对大陆的这个地对地弹道飞弹以及各种这个啊呃,呃那个长城的这样一个飞弹来说，其实相对来讲，我们呢、啊。呃，整个飞弹防御网并没有完全的这个构建完全，为什么？我们现在最缺的是什么？是缺啊，像 SAD， 也就是所谓的呃战区啊，反战区弹道飞弹的这个防御系统中的高空层系统。所以这个时候，其实我们之前的兵推啊，我们也就曾经啊，啊、呃、跟好那个呃，认为我们现在这个阶段需要是什么？标三中断反弹道飞弹。下面我问你一个问题，我们已经有爱国爱三了
0: ，我们都觉得爱三已经是最厉害的防空系统了。我们为什么还会需要标三中
1: 段反弹道呢？这张图告诉大家，其实你看啊，今天如果说我们以这个地对地的这个弹道飞弹来说的话，啊、哦，当然 I C B n 哈那种洲际弹道飞弹这射程最长，但是它的弹高也最高。那通常呢，它如果说今天啊，这种弹道飞弹有一个特色，就是如果你打得越远，它的弹、嗯、那个弹道的这个高度通常啊会越来越高,越高。对，是。那但是呢，如果说今天我们以我们的拦截器来讲，是，我们现在有爱国者啊，我们也有标三，但是我们能够拦截的高度大概到哪里啊？其实大概是现在大概。大概五十公里上下，五十到六十公里上下。但如果说今天以台湾来说，建议哈，像以那个美哦，我们啊，现在如果说能够获得像这样一个标三防空飞弹的话，它的射程大概是五百公里哦，射高到一百六十公里。也就是说，如果你能够在台湾中间摆一套的话，基本上你的射程左右的射程加最大的射高，基本上就可以把整个台湾岛通通涵盖进去。当然，并不代表就是你有了高山，你就可以优高枕无忧，什么事都没有。代表就是说，今天。标三可以在对方的地对地弹道被弹射过来的时候，你可以拦截第一批，然后再让你的攻三啊、喔、等等拦第二批，然后再让爱国者拦第三批，能够让它掉下来数量越少越好。而且很重要的是，因为它本身拦截范围高，相对来讲，也就是说，如果因为好如果有那个呃台海发生冲突的话，援我的这个友军基本上会从东边来，那东边来的话，今天对这对于攻击军来讲，他也不会把所有的飞弹通通送给你啊，那通通拿来打你，他也会留一些准备给后面来援援你的攻击军。那这时候，如果你有像标三、背弹，能够在台湾的后方哈，或者说台湾的中间，能够哈把这个防空网撑起来以后，那同样的也可以大量减少未来先飞到公，呃驰援的友军的头上，多重要！一九九九年五角大厦就做出了这套报告，一
0: 套标三，一套足够撑起全台湾的防空保护伞，争取更多的预警时间。刚一开始跟大家讲过，从这个礼拜开始，真是非比寻常的一周，不只是我们汉光兵推正式开始。美军智
1: 库也在兵推，兵推出什么样的剧本？好，其实这个美国智库啊，它本身呢叫做新美国安全中心啊，它基本上来讲，它都做了一套非常迥异于以往的一个兵推。因为有那个它的这个兵推的过程啊，它其实主要分三个阶段。分三个阶段，也就是说、啊，如果当啊大陆要对台湾发动军事攻击的时候，那时候为那那个那个时候很重要一点。过去以往，我们都认为，哈，如果说那个大陆要对台湾直接攻攻击的话，一定是把主要兵力通都集中在台湾嘛，对不对？但是他好，非常特别，是他还认为，除了攻击台风金马之外，嗯、他呢包含像驻日美军，嗯、还有什么关岛、嗯，都在他的第一阶段打击范围。为什么？因为我们知道，以美国来讲，美国是最有可能出动援军援助我们的。那这个时候，如果中国大陆要进行区域拒止的话，那不能说只有到周边才可以进行区域拒止，就要做源头打击。我们讲源头打击，对共军来说也要做源头打击。三套剧本的第一套，你就立刻把美日都卷进来了。对，然后呢，接下来呢，他还要把继续啊，这对美国的西岸进行反区域拒止哈、哦，他可能接到第二阶段会甚至于打到夏威夷。为什么打到夏威夷呢、嗯？因为夏威夷是太平洋舰队的根据地。那这个时候呢，就有可能会哈、哦、呃要援助哈、哦、西太平洋的这个。嗯、我军的话，那个第那个他就会由珍珠港这边派遣军队到台湾来，大概需要五到七天左右。是，那这个时候你说他就攻击第二个阶段，因为呢，除了第二个那个攻击第二个阶段，而且这个时候他还要对台湾进行登陆作战，而且登陆作战之后呢，就把你台湾区隔成南北两个方向，然后呢，这让那个唐我那个在我们的等于我们的部队就必须要在台湾里面呢进行这样的区域互打，也就所以他第二阶段他要登岛，登岛他不是
0: 攻占全台，他直接行斩首行动，直接拿下台北盆地就
1: 好了，或者甚至攻击南部，然后由南部。部来攻击北部，或者是说攻由攻攻击东部，然后东部来攻击啊北部跟南部等等，他借由这样一个方式来那个进行那个岛内互打。那但是呢，还有第三个阶段，也就是说这个阶段如果美军啊来的越来越多的话，那这时候他要制止美国对台湾啊进行下一个阶段的、啊、大规模的支援的话，这个时候他可能啊就要对美国的本土发动一个攻击，或甚至于要在美国本土附近进行一个核爆，然后借由核爆来威吓让美国不会插手两岸冲突。好，我们现在看到一个非常重要的，就是
0: 一个。介入跟反介入的作战，如果到时候他还起战端的话，这件事情是会发生的。根据这个兵推，那站在美国的角度来讲，我都已经兵推到你会打
1: 到我头顶上了，美国该怎么办呢？好，所以这个时候你看啊，美国陆战队的这个司令啊，伯格将军啊，他其实就讲，在这个情况下，那美国其实就必须要强化西太平洋地区啊，包含对威胁环境的这样一个补给。也就是说，我讲到这整套的这个剧本，三套剧本演演下来之后，结果呢，其实就是得出一个重要结论：美国现在西太平洋地区的军力第一不足。第二基地啊，相对来说受那个太过于脆弱，如何能够强化哈西太平洋地区的驻军的安全、战力保存能力，以及呢强化美国在这个区域中啊兵力调动能力，成为美国未来能够在区域作作战呢能够成功的非常大的因素。所以你可以看到，他们甚至啊也更将依赖啊什么呢？美国在第一岛链的盟友，包含像日本啦、啊，整个这样子这个一系列这个岛链下来，都会成为美国非常重要基地。所以你看，美国最近啊在日本的三泽基地，你知道吧？啊，跟日本的这个三泽基地的这个飞机呢，包你看美国的这个 EA 十八 G， 然后 F 三十五，然后美国的 F 十六，三者有 F 十六，还有日本的 F 2战机，还有日本的加油机等等，通通一起进行了一次大象漫步，邀请您一起加入虎七报新闻会员，跟俊象一起
0: 挖真相。